0: Olá, bem-vindos de volta ao podcast, ou podcast, só se estragam bastante. <risos> bem-vindos. Eu sou a Ana Grifo.
1: Do Tomé Ribeiro Gomes.
0: E aqui estamos para um grande episódio. Uau, grande episódio. Vamos já adiantar o tema de hoje, depois das duas recomendações, temos uma segunda parte onde falamos sobre nossos podcasts preferidos, podcasts uhum. com recomendações de livros que nós seguimos.
1: Não exclusivamente sobre livros, mas acaba por sempre ir lá a <risos> ter. É o meu preferido, não é, sobre livros?
0: Pois. isto
1: é uma recomendação já bastante antiga para ir depois do primeiro episódio, Sim, do primeiro ouvinte, do podcast, que é Clara Aydos. Obrigado, Clara. Obrigada. Pela ideia de tema.
0: Portanto, aqui tem a prova de que nós seguimos as sugestões dos ouvintes. Podemos demorar um bocadinho, algumas semanas, mas chegamos lá, porque vai tudo para a nossa, para a nossa listinha Exato. de temas.
1: Exato, nós temos uma lista de temas. <risos>
0: E então, vamos à tua recomendação?
1: Vamos lá. Eu trouxe um livro de psicologia, vá. Psicologia Uhou. popular, porque é para leigos. Que se chama Flow. Ok. E o subtítulo é The Psychology of Optimal Experience. Psicologia da experiência ótima. Eu não vi essa tradução em português. Eu Depois hei de ir ver. E imagino que haja.
0: Da última vez que não viste... Uh, saiu a tradução em português exatamente no dia em que saiu o episódio com a tua recomendação. Estou a referir-me a Ups. a morte e o pinguim.
1: Certo. Talvez aconteça com este.
0: Por acaso não confirmei o meu. Mas normalmente nós confirmamos. Podemos não confirmar antes de eu apresentar aqui, mas depois quando fazemos o descritivo do, do podcast, acabamos por fazer a referência, fazemos um double check, estamos no momento do Google.
1: O livro já é... Antigo, tem mais de 30 anos, é de 1990. E nele, este psicólogo húngaro-americano, que é o... Vamos lá ver. Sim,
0: quero ouvir-te dizer é. esse nome, que eu não vou atrever a dizer. Eu
1: acho que é Mihaly Csikszentmihalyi. sent Csikszentmihalyi. Ok. Acho que é assim.
0: Parabéns e Santinho.
1: <risos> Obrigado. Ele um, avança com este conceito, que depois ficou bastante popular na psicologia e mesmo... No mainstream, é? ouve-se falar já muito deste conceito, que é o conceito de flow, ou de fluir, uhum. que é um estado em que uma pessoa entra, um estado de fluir, e ele foi buscar o termo em entrevistas que fez com, uh, principalmente artistas, porque o que ele estava a estudar era, na Universidade de Chicago, era criatividade, artistas e criatividade, isto é, durante os anos 80, que ele está a fazer estas, estas pesquisas... Ele nasceu uh, em 34, o pai dele era diplomata, eu julgo que ele nasceu em Itália, e hum, emigrou para os Estados Unidos com 22 anos, uma mão à frente e a outra atrás, como se costuma dizer, hum. a trabalhar de noite para poder estudar hum, para poder estudar de dia. E pronto, faz o doutoramento em, em psicologia, e ele e outros na, na altura estudam esta a felicidade e a criatividade. E ele ouve artistas a descrever esta experiência que têm enquanto estão, por exemplo, a pintar. Uhum. Ou a compor música Em que alguém diz que parecia que estava a flutuar E é aí que ele vai buscar esta ideia de fluir Que faz muito sentido porque isto é um, um estado Em que o tempo parece que desaparece uhum. A pessoa perde a noção uh, do tempo E lá está, quando se fala em artistas Isto é bastante fácil de entender, acho eu Mas também acontece em desportistas Eu acho que pode acontecer uhum. a lavar a louça Sim. que é quando nós estamos a fazer uma atividade que até exige alguma concentração uh, mas e ele depois um, há, há, olha, há gráficos de quadrantes Uau, já, que, prestar, já me né? prestar, sim, <risos> em que é uma atividade para a qual tu tens capacidade mas a atividade também é di suficientemente difícil tem algum desafio Exato. não pode ser demasiado fácil uhum. se as tuas capacidades forem muito mais fáceis que a atividade tu ficas entediada tarefa for muito difícil para as tuas capacidades, ficas frustrado. Então é uma experiência de ansiedade, frustração uhum. e desistes. Ok, portanto, há um ponto ótimo. Há um ponto ótimo. Daí, the psychology of optimal experience. É a experiência ótima. Ah. E acho que toda a gente consegue ter... Hum, consegue buscar alguma coisa à sua vida, alguma Sim. atividade à sua vida, onde tem flow. Uh, se calhar é esticar um bocadinho o conceito Mas eu acho que a leitura uh, uhum.
0: Estava a pensar nisso. Flow Não é o a primeiro exemplo Ou não é o exemplo que eu penso Há mais tempo, mas sim, sim. Porque também
1: estás a pensar, no entanto Onde, onde eu sinto mais flow É talvez nas, das poucas Experiências que eu tenho de Mais artísticas, mais, a desenhar, por exemplo uhum. Se estiver a tentar fazer um desenho Mais ou menos realista, por exemplo Em que, olha isto aqui está mal Isto aqui está mal Isto aqui está uhum. mal Sim. E das por ti, passou um imenso tempo uhum. e não sabes para onde é que ele foi. E isto é aquilo que se chama uma experiência autotélica. Uau. Telos, objetivo, fim, autotelos. Ou seja, funciona para si próprio, basta-se a si mesma. Uhum. É uma coisa que costuma dizer a arte pela arte, não é? Sim. É uma atividade que é a sua própria recompensa. Só o fazer é a sua própria recompensa. Pá, acho que todos os grandes artistas têm isto. Claro que depois pode haver outras motivações, dinheiro, fama, etc. Uhum. Sim. Mas acho que sem este, este autotelismo de base parece muito autoclismo, que é uma
0: palavra esquisita.
1: Por acaso é? Às vezes penso nela um bocadinho Eu estranho. Ficada é automática ali. Enfim, avançando. <risos> sem isso, acho que não consegues ter alguém a fazer boa arte. Acho que tens mesmo de gostar daquilo que estás a fazer. E o que o Chikset Mihali diz é que tu podes procurar isto. Portanto, ele está a investigar felicidade, e há muitos estudos de felicidade entretanto, e aliás há mesmo um que não é dele, que é, em que há um relógiozinho os, os, os sujeitos do estudo as cobaias, <risos> têm um relógiozinho e o relógio de vez em quando a pita e eles têm de, quando a pita tem que ter um bloquinho de notas e pôr o seu número uh, sua escala numa escala de felicidade, tem que dizer onde é que estão em termos do 0 ou 10, ou do 1 ou 10 não sei, hum. e depois tem de escrever em que é que estavam a pensar, o que é que estavam a fazer e o que esses estudos mostram é que as pessoas são mais felizes quando não estão a refletir sobre si mesmo. Ou seja, quando não têm ligado aquele piloto que nós às vezes temos da cabeça uh, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Ah, não sim, é? eu
0: tenho -se sempre ligado, infelizmente. Pronto. Não tenho mente em que não está ligado e sou muito feliz, de facto.
1: E, e isso liga a imensa filosofia, nomeadamente a filosofia, uh, por exemplo, budista, que procura um desligamento do eu, não é? Sim. A ideia da de, 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 de experiência desligada do ego Desligada Sim. da narrativa que nós temos para nós próprios
0: Mas a meditação também é uma tentativa disso Sim, é,
1: é, exatamente Eu não sei o que é que ele diz sobre a meditação Não me lembro, também já li isto há algum tempo Mas é, ele vai é pela ideia de, de, de dar atenção a algo concreto uhum. A meditação é um bocadinho não pensar em nada Sim. Não é? É. A ideia dele aqui é tu perderes-te numa atividade uhum. Principalmente enquanto... Fazedor, não é? enquanto agente dessa, 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 Enquanto criador Dessa atividade E portanto o ponto dele, o argumento Maior do livro É que tu podes procurar estas atividades Que sabes que te dão flow Podes ganhar Aprender a fazer coisas é? Aprender a tocar piano uhum. é, Quando tu tens um certo nível Tens de chegar a um certo nível de mestria Para poder chegar uh, ao flow Quando estás a aprender mais difícil, não é? Há um elemento de frustração e uhum, tal. Uhum. Mas quando tu consegues ser bom suficiente se numa uma atividade para ter flow, tu consegues, essencialmente, tornar a tua vida mais feliz. Há muita coisa que está fora da tua do teu poder, não é? Não consegues controlar os acontecimentos externos. E, aliás, eu ligo a Liga mesmo isto, a filosofia, do tipo, ao estoicismo, uhum. que insiste muito nisto, em tu agir sobre aquilo que está em teu poder uh, agir. Aliás, um, um tratado romano Estoicismo, o Epicteto, o manual do Epicteto em Caeridion, começa logo por dizer acho que a primeira frase é esta há coisas que estão sob o teu controle e há coisas que não estão uhum. sob o teu controle a sabedoria é saber qual é qual
0: <risos> precisava ter isso emoldurado.
1: moldurado <risos> pronto, isso arranja-se e o o lá está, o Sig Mihali fala, não sei se do epiteta particular, mas do estoicismo. Ele diz aqui está uma coisa que está sob o teu controle. Portanto, tu podes procurar atividades em que tens flow e isso torna-te mais feliz. Os estudos mostram que uhum. isso torna mais feliz. Depois há outros autores que acrescentam condições necessárias para o, para o flow. Mas acho que isto é bastante intuitivo. E se calhar é uma, é uma experiência que nós muitas vezes desvalorizamos na nossa uhum. vida. Também é possível às vezes com o um trabalho
0: chegar Era lá. Aí que eu queria ir. Sim. Ok, força. Para já ir te perguntar, se tu Eu acho que sim, tu sentes flow quando estás a escrever a tese sim, com sim, frequência. Sim, 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 sim. Talvez mais do que eu. <risos> Mas eu sinto muita diferença quando alcanço esse flow, quando estou a uhum. trabalhar. A trabalhar na tese, não nas outras coisas. Especialmente na tese, vamos uhum. dizer assim. E, e temos tido essa experiência. Recentemente, infelizmente, tu tens de conviver comigo às vezes em momentos mais angustiantes. E, em que não está a fluir. Sim, em que não está a fluir e vejo a diferença abismal entre esses momentos e os outros. A minha satisfação quando consigo sim, é ter verdade. ali longas horas. Há Sim, é, não são horas que pesam, de facto. São certo. horas com as quais eu me sinto muito satisfeita.
1: Uhum, uhum. Pois, e portanto, se há aqui um, um, uma recomendação geral para as pessoas é Tentem, e não é fácil, mas tentem pois, ter trabalhos onde têm flow.
0: Pois, é que é muito difícil e o capitalismo é muito difícil e a escravatura laboral, a nova escravatura, <risos> é muito difícil. Sim. Há umas semanas estava a ouvir justamente num podcast, já que vamos falar sobre os podcasts, vou introduzir Sim. aqui, eu já te falei sobre isto, a Isabela Figueiredo, que Sim. escreveu A Gorda e uhum. agora recentemente um cão no meio do caminho, deu uma entrevista ao Bernardo Mendonça no podcast A Beleza das Pequenas Coisas em que fala sobre isso como ela gosta de trabalhar e gosta de se sentir ali imersa no trabalho e que isso dê prazer ela está a falar de flow por outras palavras exatamente ela está, diz que não gosta não gostou da escravatura que sentiu durante alguns anos no trabalho que era um esforço, um sacrifício gigante.
1: O Mihaly usa esse termo, é motivação intrínseca uhum. é? É a motivação que vem de ti Sim. não é algo que tem imposto
0: uhum. Sim.
1: isso faz diferença exatamente. É, para o bem e para o mal Principalmente pois. para o mal.
0: <risos> mas sim, vamos tentar ao longo das nossas vidas <risos> procurar flow.
1: Lá está, eu acho que tenho muito flow uh, na minha vida. Não sei se isso vai continuar a acontecer porque nós não sabemos o que é que vamos fazer no futuro. Mas uma coisa que eu penso muitas vezes é que eu devia desenhar mais, Era estava a pensar
0: também. Faz-me falta uma atividade manual porque é quase garantido, não em todas, se eu fosse sim, aprender sim, não, violino, muito. acho que não.
1: Ajuda muito. Ias demorar, não, ia chegar lá, mas ia demorar muito
0: tempo. Sim, talvez, mas outras coisas um bocadinho mais simples, tipo, tricotar. Eu acho que Sem é dúvida. uma coisa ótima para mim, mas que eu nunca experimentei. Mas eu acho que sim que, que iria adorar.
1: Aliás, há mesmo estudos que mostram, que eu faço muitos rabiscos. Uhum. e Durante a faculdade, eu estava nas aulas, a tomar notas das aulas e a fazer rabiscos. Sim. E nunca nenhum professor me chamou a atenção por causa disso. Ainda assim mas ainda vem uh, uh, porque o que, o que os estudos mostram é que, ou há estudos que mostram, pode haver outros que dizem o contrário, pensava não, eu sabe, não há, mas uh, que as pessoas retêm mais informação quando a ouvem estando a, a, a desenhar. Uhum. E então, quando eu estou a ouvir podcast, uau, eu não, se eu soubesse que este tema ia bater <risos> tão certo com o tema de hoje da segunda <Sudátery> parte. Isto não teria corrido Se fosse combinado, bem. não teria, não teria não. corrido tão bem. Quando estou a ouvir podcast e estou sentado, que acho que só acontece no avião, sim. não há outra uh, ocasião. Normalmente estou a, a andar. É, né? transporte. No
0: geral,
1: sim, sim, mas é, Sim, ok. Eu gosto de, de, escrever, de desenhar. De fazer uhum. os, lá está os rabiscos. É aí que voltam os rabiscos. Eu faço já poucos rabiscos hoje em dia. Uhum. Lá está, tô, não, não dá. Estou né? a escrever, estou a ler. Mas aí. Uh, ouço muito melhor os podcasts se estiver a, a fazer os meus doodles
0: Ok, faz algum sentido Sim, mas também quando estás a ouvir, enquanto estás a caminhar, também estás ali em dupla atividade. Sim, é verdade e, é verdade. e tens ajuda. outros estímulos, não é? estás
1: uhum. a ver coisas, estás a ouvir os passarinhos também uhum. tens as cores, etc, os cães os dias é. que as pessoas vão <risos> a passear
0: Tens no meio do caminho e já agora, os... para ligar tudo.
1: <risos> Uau, brilhante. E o que estes estudos dizem é que realmente a pessoa tem que ativar mais a sua concentração para poder fazer estas duas coisas bastante uhum. separadas.
0: Sim. Estava-me a lembrar também de uma outra atividade, mas que eu já não faço há alguns anos, que também me permitia esse flow. É a aprendizagem de uma língua. A uh, é. última língua que eu, Como se eu tivesse aprendido muito <risos> uh, Quando aprendi italiano A última língua que aprendi Lembro-me de sentir isso com exercícios de gramática Uau, giro, não sabia A sério Engraçado. Uh, Sim, lembro-me ah. perfeitamente das horas passar. Uau, nunca, um nunca tive isso
1: com, com, com aprender uh, línguas Talvez Por isso é que não consegui aprender nenhuma uh, Além do inglês uh,
0: Já o aprendeste demasiado bem De forma irritantemente bem <risos>
1: <risos> mas não foi fazer exercícios de gramática. Mas não. <risos> foi ouvir uh, panel shows britânicos.
0: <risos> é bem bom. Uh -huh. <risos> e continuas a ouvir.
1: Yeah. <risos> Guilty. <risos> então, vamos avançar para o teu Livro. Qual é que é?
0: Ora, voltamos ao luto materno, mas eu vou ser para. Tinha de ser. Este, como nós já dissemos, as nossas tantas estão espalhadas por Portugal. Continental e Ilhas <risos> Mas este é um dos livros que temos Em nossa casa A casa que partilhamos Nas uh -huh. <risos> tanto que partilhamos Nas que estragamos
1: <risos> <Wow>. muito bem
0: <risos> Eu andava a olhar para ele há semanas E a pensar que tinha de o trazer E também porque Este foi um livro que li recentemente E que li aqui em Lisboa E que é o Blue Nights da Joan Didion Luto materno Vou já começar por aqui. Foi uma péssima ideia, e eu vou já deixar esta alerta. Nós comprámos este livro na Livraria da Travessa, num dia de Sim. junho, de verão, e depois eu passei o dia a lê-lo, e acabei-o no comboio da linha de Cascais. Foi a pior ideia de sempre, então... é, terminar este livro no comboio. Não te ah. lembras? Dado dado momento eu começo...
1: Lembro, lembro.
0: <risos> e ela crimejar, por Portanto, não terminem este livro em público. Não, não leiam um o livro em público, porque pode correr muito mal. É, é um Bom livro muito duro. Acho que algumas pessoas o veem, à semelhança de um outro livro da Joan, como um livro muito disperso, de pensamentos muito dispersos. Mas para mim faz todo o sentido. É ela a deitar cá para fora, a meter Sim. no papel aquilo que está a sentir, as várias memórias que tem da filha, que morreu aos 38 anos, penso eu. Depois de. Ter morrido também o marido da John Didion. É sobre essa perda e sobre esse luto que, que versa um outro livro dela muito conhecido. Ah,
1: também um documentário? Sim, também Eu achei. Enfim, o documentário.
0: Sim, o, uh, só a voltar um Tentei bocadinho. Tentei ler
1: o livro, mas não consegui.
0: É ah, não, não Tu tentaste ler o The Year of Magical Thinking. Certo. Que é esse sobre o luto que ela faz após a morte do marido. O marido morre de forma repentina quando a filha dele já está no hospital, já está internada. Carriba. Portanto, tudo ali muito duro e muito difícil de gerir. E sim, ela também fala sobre estas perdas, e não só, sobre o seu percurso de vida, e as suas ideias e as suas convicções uh, neste documentário da Netflix, o The Center Will Not Hold, que é muito bom. Uhum. Tem alguns certos deste livro, do Blue night Quando eu li, Tem, havia é ali várias frases que me eram familiares e vinham da, daí uh, do livro. É trágico perder um filho, de qualquer forma, já falámos disso aqui muitas vezes. Eu acho especialmente trágico, e a Joan fala disso, no caso deles, dela, de John porque o marido já não existia na altura, a filha foi adotada e uhum. ela diz isso, nós escolhemos la esta menina com uns olhos cheios de vida, olhar para nós e quase a pedir <risos> a nossa presença e depois nós, e eu, perdia. E isso é... <risos> Porquê que eu trouxe este livro? É, eu não sei, <risos> pergunto eu. eu me nestes caminhos, é mesmo muito duro, é muito triste. Eu...
1: Mas ela escreve muito bem.
0: Ela escreve muito bem. E parece que estás mesmo dentro da cabeça dela, nos pensamentos não filtrados dela. E esta dispersão, eu não conseguia, não conseguiria ver o livro de outra forma se fosse uma coisa hiper estruturada porque ela tem obra muito estruturada ela tem crónicas publicadas, tem ficção certo. também todos muito bons, especialmente uh, estes mais uh, em jeito de, de crónicas, porque ela foi uma voz muito importante nos Estados Unidos durante muito tempo e tinha assim umas visões muito vou dizer isto vai parecer <risos> que estou a insultar alguém, muito moderadas sem ser parva <risos> que ou pelo
1: menos sem ser só clichês. Sim, só exatamente
0: ser... exatamente, é isso
1: Olha, isso estava a fazer lembrar o Nick Cave. A música do Nick Cave também é muito estruturada, é? narrativa. Uhum. As canções têm uma narrativa Muito clara. Sim. E depois da morte do filho, do Arthur.
0: Sim, fica mais. Passa disperso. a ser, há momentos
1: Flash, passa a ser assim uma coisa muito.
0: Sim, difusa. Eu acho que é assim que faz sentido. Não estou a dizer que é o único caminho, mas não sei, para nós, para o leitor, para o ouvinte, acho que nos permite estarmos mais perto. Uh, dessas pessoas e daquilo que elas nos estão uh, a querer dizer sem nos quererem transmitir uma lição acho que é esse o ponto hum. Na, não nos estão a dar uh, um caminho uma lição qualquer uma aprendizagem muito estruturada que eles uh, tiveram dali não, é isso que eu estou a sentir é isto que quero transmitir com algum cuidado, claro não, não é uma coisa escrita Sim. de forma atabalhoada e acho que é esse uh, o caminho que faz sentido ah, para terminar com uma nota positiva Positiva, não é assim tão positiva, de nada. Enfim, eu acho muita graça ao nome da filha da John Como Didier. é que é? Não me lembro. Quintana Roo. Quintana. É ali uma região do México. estou <risos> é a giro porque não sei, às vezes achamos que determinadas pessoas mais popularuchas ou <risos> o que seja dão nomes parvos uh, aos filhos. Enfim, vamos nomear também essas pessoas, não ouvem o podcast a Gwyneth Paltrow. Que chamam Apple à filha.
1: Uau! Wow.
0: Estes nomes assim, em Portugal. Por ainda... causa
1: da maçã ou da empresa?
0: Ora, sabe Deus. <risos> o
1: não... Elon Musk tem um filho chamado X. que oh, ter um nome maior, mas. Sim, mas... Sim vamos é uma...
0: por esses exemplos. Eu ia por exemplos portugueses, vamos ficar nesses que, pelo menos, esses Mais processam. Oh. E chamas. Só esta gente que tem assim, esquisitas, que dá nomes esquisitos aos filhos. Mas não. A John Didion e o meu marido, o John Gregory Dunn, casal intelectual, vai passar férias elite ao México. Nova Iorque, né? Exato, elite, nova-iorquinas. <risos> Exato, elite intelectual, vai passar férias ao México, vê a plaquinha com este nome e pensa: Olha que bom nome para uma filha.
1: Se isso acontecesse em Portugal, era bastante complicado, não estou a imaginar o, a Baixa da Banheira da Silva <risos> ou, <risos> ou. Lá sei.
0: Sim, poderíamos ter aqui. Castanheira
1: de Pera Duarte. <risos> Estimera de do é difícil dizer
0: de ter Ah, teríamos aqui tantos exemplos. É melhor não desenvolver, se não para um caminho. Muito é, um é um plano inclinado, um plano inclinado. Até porque já sabemos que tu não tens particular apreço por alguma toponímia nacional. É tão estranha.
1: Mas quando. É É estranha. Sim.
0: Sim. Não vamos Pronto. fazer um episódio sobre não. a toponímia, mas fica com esta nota. Vamos ao intervalo?
1: Vamos a isso. Bem-vindos de volta.
0: Bem-vindos. Então
1: hoje vamos falar sobre os nossos podcasts preferidos, ou, como já dissemos no último episódio, podcasts, os vistos. Não... não vou
0: <-te> dizer assim, <risos> eu não consigo. O meu Mas o sotaque... um
1: ouvinte do Bruno Nogueira disse que era assim.
0: Ah, e agora vamos seguir as opiniões <risos> do ouvinte do Bruno Nogueira. Se ele nos vier dizer a nós, ou ela nos oh. vier dizer a nós, vamos pensar sobre okay. a questão. Até lá. Até
1: lá, podcast. Sim. E isto foi, como nós já dissemos, uma sugestão de tema da Clara acho que ela disse, pá, eu conheço, não é? Não é uma ouvinte <risos> uh, anónima. Uh, anónima não é porque aqui o nome dela, mas pronto. já conhecia antes de ser nosso ouvinte, esse é que é o, esse é que é o, o ponto. E ela disse, fiquei curiosa quais são os podcasts que vocês, que vocês ouvem. Um, e eu pensei, ok, isso é uma excelente forma de nós darmos algo melhor aos nossos ouvintes para poderem seguir daqui. Portanto, podem deixar de ouvir este podcast <risos> e ir ouvir coisas melhores.
0: E também, fazendo já um spoiler, tu não perdes uma oportunidade para fazer publicidade e propaganda Sim. ao Rory Stewart.
1: É o meu podcast preferido, que é The Rest is Politics. <risos> Rory Stewart e Alastair Campbell. O Rory Stewart é um político britânico que foi deputado conservador e ministro ou secretário de Estado, aos dias em durante 10 anos, ou deputado ou com funções executivas nos governos Uh, Cameron, mas depois fez uma viagem julgo eu, acho que pode ser um bocadinho mais para a esquerda ou pelo menos uh -huh. uh, hoje em dia dir-se que é bastante centro dos do, do Tories e foi expulso pelo Boris Johnson do partido e, e portanto é esta figura que vem da direita embora lá está, venha, tenha aqui uma viagem um bocadinho uh -huh. no sentido do centro e do outro lado o Alastair Campbell que é um político político uh, não é um político, é um, é um assessor, mas... Não,
0: mas dentro, está dentro da política. Sim,
1: ou seja, acompanha de muito perto porque era o principal assessor de comunicação, mas muito próximo do Tony Blair. Uhum. Ou seja, centro, muito centro-esquerda, não é? Porque isto estamos falar de Tony Blair, portanto, terceira via, portanto, uma, uma espécie de uma alternativa ao socialismo, em que se aceitou grande parte da ideologia que vinha da Margaret Thatcher, não é? Do uhum. então, neoliberalismo. E, aliás, no último livro que eu trouxe aqui, o The Tyranny of Merit, do... Michael Sandel, tive pena não poder falar muito sobre The Tyranny of Merit porque falámos <risos> de outras coisas, sobre o Michael Sandel é. e um ponto dele é este é como a esquerda eh, comeu parte do ideário do neoliberalismo que veio uhum. sob esta capa do mérito é. e da igualdade de oportunidade e da, e da possibilidade de ascender socialmente e isso supostamente compensaria as, as, as desigualdades sociais, não compensa pois. e não justifica certamente Pronto, coisas que eu não disse no último episódio para dizer agora, Sim, Podes aproveitar mas... para ir
0: diluindo ao longo de episódios Sim,
1: o, o Sandal é, Mas pronto, é muito giro porque são estas duas figuras Que discordam em relação a muita coisa
0: É muito engraçado quando discordam
1: É, e a grande questão do podcast E eles estão sempre a dizer é que o segredo é Disagree agreeably Eles discordam, mas cordatamente Sim, não há lama Exatamente, há uma Há uma vez que eles desenham mais a série Eu lembro, estava em Aveira a ouvir e fiquei bastante... <risos> estou inflamado. Será que isto vai continuar o podcast? Ou eu, eu ver, eles já acabam aqui? Pronto, foi só essa vez. É engraçado também. Quem vê desde o início, ouço desde o início, uhum. que é desde março do ano passado, acompanhou, acompanhou tudo isso. Bem, eles enchem o Royal Albert Hall uhum. quando fazem um, um episódio ao vivo. Aquela é uma coisa incrível. Uh, pronto. O The Rest is Politics é da mesma, dos mesmos produtores do The Rest is History que esse sim já mete muitas vezes livros, autores sim. de livros de história vão muitas vezes lá, é do, de um historiador mais clássico, que é o Tom Holland, e um mais contemporâneo, que é o Dominic Sandbrook, e às vezes vão lá autores de livros e, e também dá, dá bons episódios. É muito divertido. É uma excelente uhum. maneira de conhecer alguns episódios históricos.
0: Sim, confirmo.
1: Em Portugal há uma coisa parecida, que é o Falando de História, também às vezes vão lá outros historiadores falar com eles dois. São dois jovens uh, historiadores. O Roger Lides Jesus, não sei, Roger Lides Jesus e o Paulo M. Dias uh, que também é bastante um, agradável. Eles têm dois tipos de episódios. Tem uma excelana histórica que fala muita coisa, que estão a ler. Uhum. Não sei, um bocadinho como nós aqui no Sim. fundo. Eu só descobri... Isso depois, nós começarmos Portanto, uhum. Nós não vos roubamos, por favor, não nos processem. Ai, 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 eu não sabia disso <risos> E depois tem o podcast principal Onde vão mais a fundo sobre, sobre um tema E eles, aliás, eles têm um livro também com esta ideia Que é um bocado também de desfazer mitos uhum. Da nossa história, não só da Sim. nossa história Portugal, mas o livro atualizando a história uhum. É sobre mitos da história Portuguesa e... Mas pronto, eles falam sobre outras coisas no podcast Sim tem aqui outra história já agora, arrumo ah, okay. e já falo History Extra que é da, da revista da BBC, da, da History Magazine da BBC, e hum, é quase sempre com autores. E depois, lá está, isto é uma maneira. Nós houve aqui um episódio em que falámos sobre como é que os livros chegam à nossa atenção, não é? Como é que nós queremos o que, é que vamos ler? Uhum. Para mim, muitas vezes é assim, é a partir de autores que vão a estes podcasts, que fazem o circuito dos podcasts. Às vezes aparece mais que um podcast uhum, que tô, que, dos que eu ouço às vezes. Uh, não é que eu ouça estes todos, todos. Os que eu ouço religiosamente é o The Rest is Politics. Às vezes, o, o nem sempre o History. O Rest is History. E um outro que é o Empire, que também é dos mesmos produtores, que é uh, o William Dalrymple, que é um grande historiador sobre o, o Império Britânico da Índia e a Anita Anand. E pronto, acho que estes são os meus podcasts de história. Acho que posso encerrar okay. isto aqui. Claro que lá está, muitas vezes tem autores convidados e isso é uma excelente maneira de conhecer livros. Uhum. E pelo estilo dos autores a falar também, às vezes uhum. apetece.
0: Sim. Apetece mais <risos> Sim. Ler. Sim. Sim. Percebo. Pois, uh, nos dias em que saem episódios do The Rest is Politics, eu ouço sempre a frase: bem, vou dar o meu passeio para ouvir o episódio novo. <risos> Sim. Sim. É. é um
1: passeio mais longo, eu gosto de sempre de dar passeios nesse dia. Entretanto, Sim. aquilo é engraçado porque eles têm vidas muito ocupadas, mas aquilo foi sempre crescendo. E então eles uhum. já fazem o podcast principal, que sai a quarta-feira, uhum. fazem um QA, é, com as perguntas que as pessoas fazem no Twitter, Sim. eles fazem um mini episódio, pai de meia hora a quinta-feira e agora desde há uns tempos a segunda-feira há uma coisa que se chama leading em uh -huh. que eles dois ou só um deles depende entrevista alguém que teve papel de liderança em algum campo da vida política tem quem uh, ainda tem o que ainda tem um dos últimos episódios muito bom é com a Hillary Clinton ainda não ouvi
0: vale a pena e aqui na lista uh, não interessa a ninguém não interessa a nenhum ouvinte mas já fui apelidada como Alistair Campbell deste desta relação e deste podcast <risos> Tu és mais organizadinha
1: sobre... e tu chamas a atenção para coisas e <risos> estou um bocadinho mais... Uh
0: -huh. não, pre
1: não preparo, se calhar, às vezes
0: episódios. Eu não episódios. Sei, se... <risos> eu sei se queria ser apelidada como o é Roy são. Stewart deste podcast. Entre um e outro, é cada um, um tolo à sua maneira. O
1: problema do Roy Stewart é que perde o relógio, perde os <risos> anéis. Per... Pois!
0: <risos> é o tipo de pessoa que eu tento Arduamente não ser. Como já disse, é só uma distraída, corrigida, não é? Portanto, diz que sim. Que sim. Quero-me quero afastar o máximo possível desse tipo de pessoas. Não? Uau. Eu volto para aí.
1: Então, se eu for o Rory Stewart aqui. Mas tu
0: um bocadinho. Mas não não me quero afastar de ti. Ah, não, não. Por isso é que, que, que eu preocupado. te tento educar. Não, não tenho nada. Enfim. <risos> Ora, vou agora falar sim, de podcast Sim, os teus. Ok, posso começar, talvez, aqui pelo pelo grupo maior que tenho ele veio estar à letra, meu menino Ui. eu tenho aqui podcast sobre livros não tenho os outros, mas depois posso também falar <risos> sobre os outros, os outros. Tenho, ultimamente, e lá está talvez porque tenha tido recentemente semanas de flow no trabalho hum. tenho ouvido menos Bom. podcasts e muito mais música uh, mas há alguns que eu ouço religiosamente <risos> podcast de recomendação e de conversas sobre livros um deles é o Vale a Pena da Mariana Alvim na uhum. é terça-feira, eu gosto muito são entrevistas eu não consigo explicar, já tentei explicar várias vezes porque é que eu gosto tanto daquele podcast Sim. eu acho que ela faz entrevistas muito boas então, são todas preparadas ela envia as perguntas antes aos entrevistados, isso não me chateia porque assim cada um sabe o que é que a outra pessoa vai dizer entrevistada e entrevistadora e ela consegue preparar aquilo muito bem e os entrevistados normalmente não são só escritores são pessoas da vida pública, apresentadores de televisão, uh, celebridade de vários quadrantes. Eles estão ali a ser apresentados como... Lá estás leitores. tu com os quadrantes. Ai, Desculpa, <risos> mas hoje não há gráfico, prometo. A não ser que agora vá para casa fazer um gráfico de quadrantes qualquer inspirado neste episódio. Oh, podia fazer? Por favor não, por favor okay. não. <risos> estava a ter aqui ideias. <risos> mas sim, tem pessoas muito, muito diversas, até sei lá, apresentadores de programas do daytime, da televisão hum. portuguesa mas que vão lá apresentar os seus livros preferidos e às vezes até ficas surpreendido e percebes que tens alguns preconceitos com okay. determinadas pessoas e que elas se aproximam mais de ti do que aquilo que tu julgas e que achas que estás num patamar superior a elas, não estás wow, okay. pronto, isso foi agora uma grande digressão enfim mas sim, gosto muito do, do Vale a Pena gostei muito do passo que a Mariana Alvim deu, fazer entrevistas em inglês à data em que estamos a gravar este episódio, ainda só saiu um episódio do Vale a Pena com uma entrevista em inglês, a Janine Cummins, a autora do American Dirt. E não me lembro, assim, de podcasts sobre livros em Portugal, outros que tenham feito isto, que tenham feito um episódio em inglês.
1: Pois. Percebe-se porquê, não é? Eu encorajo também, acho que sim. Aliás, um podcast que depois tenho vou falar aqui, também, ele fez isso, foi de vez em quando.
0: Uhum. Sim.
1: Mas percebe-se que isso é um risco. Sim, é. é.
0: Mas acho que, acho que correu bem. Eu Pratico que tenho...
1: percebes inglês, mas se calhar é alguns terão mais dificuldade a acompanhar.
0: Talvez. Não sei. A Mariana Alvim que partilha. <risos> Estou a brincar, <risos> não? Nós não o conhecemos. Depois, também já aqui falei da comunidade de leitura do Livret, da Rita da Nova e da Joana da Silva, que tem então este podcast paralelo à comunidade de leitura. Episódios semanais onde falam sobre livros.
1: Tu ouves isso todas as semanas, não é? Tal como sim, a Alvim sim.
0: Sim, tanto a Mariana Alvim como a Rita da Nova e Joana da Silva uhum. saem um episódio ou se não ouvir no dia, ouço um, dois dias depois. Daí ouvir religiosamente. Um podcast que eu acho que ainda não mencionei aqui eu nem sei bem a frequência com que saio, mas assim que saio normalmente vou ouvir também um pouco depois. É o ponto final parágrafo da Magda Cruz. Uh, acho que ela inicia... não sei em que circunstâncias é que o faz agora, mas ela antes, ela era aluna da Escola Superior de Comunicação Social e fazia lá uh, o podcast. É assim que se chama, não é? Escola. Sim, que penso que sim. Pronto. E ela, ela já faz isto há alguns anos. Eu acho que foi dos primeiros podcasts sobre livros em Portugal que eu comecei a ouvir. Ela já faz isto há alguns anos e desde muito jovem. E acho que ela tem muito jeito. Há algumas entrevistas que, que eu gosto especialmente e ela, se calhar para dizer isto parece que estou a fazer com um bocadinho de condescendência, mas ela não tem medo de entrevistar grandes nomes grandes escritores, grandes atores eu gosto muito da entrevista dela ao, ao Ivo Canelas Certo. Uh, gosto bastante eu já a ouvi duas vezes Uau, okay. é raro ouvir assim episódios de podcast Ui. duas vezes mas houve, houve algo que me puxou para ali e o primeiro podcast em, em português que eu ouvi sobre livros, comecei a ouvir já há uns anos é um podcast que já não é atualizado desde 2020, mas continua guardado no meu coração justamente por ter sido o primeiro e de onde eu retirei várias recomendações. Biblioteca de Bolso, do José Mário Silva e da Inês Bernardo. Eles já não, já não fazem, ou se fazem, fazem o um podcast com outro nome. Não sei, desconheço. Se algum ouvinte tiver algum contributo sobre isto, que nos diga. E é também um podcast de entrevistas com escritores, mas não só. Lembro-me, por exemplo... Uh, todos os podcasts Já me estou a rir com aquilo que eu vou dizer Todos os podcasts, quase todos Tem um episódio com o Ricardo Araújo Pereira Sim. Nada contra, gosto
1: Mas muito faz. Nós ainda não fizemos o nosso
0: Pois não hum. ah, Então Ricardo é. já devíamos ter feito é, Quando fizemos esse episódio é que o podcast vai explodir pois. Mas esse episódio É muito bom, eu lembro-me que foi a primeira vez Que eu ouvi falar do adversário Do Emmanuel Carreira hum ele leva como recomendação. Portanto, devo ao Ricardo Araújo Pereira a recomendação do Carré de ter aberto uh, essa porta. Estava-me a tentar lembrar, eu não sei se foi também o Ricardo, eu acho que sim, que recomendou um autor que depois se tornou um bocadinho polémico, mas que o... O Lebec. Não.
1: É. <risos> Isso é bem polémico.
0: Não, o João Dias.
1: Ah, Lembra certo. Lembra-se
0: que ele teve aí umas polémicas há uns anos de assédio certo, sexual. certo ainda hoje estava a ver uma recomendação qualquer de um livro e aquilo tinha um blurb uh, do jornal diário e eu pensava, bem, eu achava que ele tinha sido prescrito afinal não, enfim na altura ele recomendou um livro que eu depois coloco no descritivo porque não me estou a recordar do título uhum. <risos> e é, é um livro muito peculiar com o qual eu não identifico nada <risos> mas que justamente por aí foi uma experiência interessante não uma experiência que eu tenha gostado imenso Uhum. mas é um livro que eu talvez de outra forma não, não lesse eu não sei que eu acho Oscar... enfim, vai para o descritivo <risos> uh, não sei se queres ir tu agora a uma outra sim. categoria sim
1: eu tenho aqui alguns que, que são de geopolítica, relações internacionais uh, andam por aí, alguns portugueses outros uh, ingleses que eu costumo ouvir uhum. por exemplo o Mark Leonard's The World in 30 Minutes em que ele entrevista sempre alguém sobre uma questão uh, geopolítica um determinado uhum. país ou, ou um desenvolvimento qualquer geopolítico e ele no fim pergunta sempre o que é que a pessoa está a ler uh, okay. que não tem a ver com aquilo. Uhum. O que eu acho que é um, uma boa uh, rotina. Quem faz parecido é o Andrew Roberts, que é o, um biógrafo, uhum. aquela biografia de Napoleão Sim. que te irritou. Já estou a regolar os olhos. estás <risos> Irritou-te imenso e te abandonaste. <risos> e ele também tem uma biografia assim daqueles tijolos de Churchill, uhum. num volume, e bastante conservador, um bocado de direita, mas tenho este podcast interessante, é que ele entrevista pessoas e a ideia é ter alguma profundidade, chama-se The Secrets of Statecraft, e, e então é lições da história para a política dos dias de, de hoje, mas lições vem muito lá para o fim do episódio, a ideia é mergulhar com alguma profundidade em personagens históricas, portanto, nós falamos aqui de biografias políticas bastante no episódio hum. das biografias, quem gosta desse tipo de coisa vai de certeza gostar deste podcast, embora lá está, isto tenha aqui uma certa tendência para a direita hum. uh, já houve pelo menos um episódio que eu não gostei nada porque que foi bastante político e lá está, opiniões políticas que eu não precisava estar ali a ouvir Sim. aquilo além de discordar, não precisava estar a, estar a ouvir aquilo, uh, mas em geral o podcast é bastante bom porque ele vai buscar muitas vezes também intervenientes políticos, gente que, que teve papéis importantes na política quer britânica quer norte-americana, normalmente é por aí uh, ou historiadores a então, ideia, o, os, os entrevistados vêm dessas duas áreas, uhum. às vezes as coisas cruzam-se é? uhum. há historiadores políticos, por exemplo o William Hague, que foi, que foi ministro dos negócios estrangeiros britânico, do Cameron uh, tem uma biografia escrita sobre, sobre o William Pitt uh, primeiro-ministro, uhum. Pitt the Younger e portanto, acho que é um bom podcast para quem gosta de, de, de história e de política. Depois, tenho aqui um, o Ones and Twos, que eu não ouço sempre, ou seja, às vezes depende do título, que é o Adam Twos. Ok. Que é um escritor eu que... Adoro
0: esse nome de podcast. Sim.
1: Uh, ones and Twos é bom, porque ele chama-se Twos, T-O-O-Z-E, uhum. e depois há a expressão em inglês que é Ones and Twos, uh, uhum. uns e dois, não é? E o Adam Tews é um escritor que tem um culto, um historiador que tem um culto, que se chamam os Toos Boys, <risos> são diretamente rapazes.
0: E, ah, então no episódio passado estavas-me a perguntar qual seria o nome das pessoas do culto da Samantha Power. Então? Power Girls. Ah, oh, <risos> fixe.
1: Gosto. Uh -huh. Força nisso. Sim. Acho que devias criar ah, um grupo fundar. no Discord. E... <risos> Sim. É, é. é. Empanha-te. O uh, Ones and Twos também é bom porque lá estão escolhendo um tema e vão com alguma, alguma profundidade e o Twos o que faz é, é de história mas também é de economia. História económica uhum. mistura aquilo tudo, muito bom e ele tem sempre um, um, um foco central no, no decisor e na capacidade, na, na, na influência de se tomar decisões e uma altura em que às vezes a história é um bocadinho isto é igual para o The Secrets of Statecraft mas uma altura em que às vezes a história é um bocadinho uh, mais centrada, na história social e mais uhum. uh, e Durante muito tempo destratou-se a ideia do Great Man History. A, hum. ideia, a ideia da história dos grandes homens. Uh, hoje em dia eu acho que está a voltar um bocadinho a história dos grandes homens. Mas já não é só grandes homens. Já, felizmente já ah. incluímos grandes mulheres. Ah, estava a ver. Claro. <risos> mas sim, mas acho que houve aqui um, uma certa um certo excesso de desconsiderar a importância das, das decisões que são tomadas. O estadismo, não é? Uhum. E, e portanto acho que o Adam Thomson, é um bom autor para manter de baixo dor. Depois temos aqui portugueses. Temos os cinco continentes do Bruno Cardoso Reis que também é excelente para quem quer ir acompanhando a realidade internacional um, o, o Bruno é de estudos de segurança. És fazer a declaração de interesses? Ok, declaração de interesses. Um orientador, orientador de tese <risos> uh, mas não é por acaso que é meu orientador de tese não é? eu fui fazer isto totalmente porque vi tu andas a que ele estava lá é. Eu ando porque tive, tive o Bruno na licenciatura na, No mestrado e agora no, no doutoramento
0: Sempre em instituições diferentes
1: Sempre em instituições diferentes, não fui fazer o mestrado por causa dele Mas fui fazer este doutoramento, o doutoramento que estou a fazer Por causa dele, <risos> Portanto, fui mesmo atrás dele E pronto, felizmente ele aceitou ser meu orientador uh, E ainda bem Está a correr muito bem
0: <risos> Depois temos um,
1: o desordem mundial é mais longo, os 5 continentes são os 20 minutos. Ah,
0: não me disseste que ias falar do Desordem Mundial, senão eu trazia já pronto a recomendação de um episódio uh, especial.
1: Uh, fui um episódio do Desordem Mundial, mas pronto não Sim, é por isso que Desordem Mas
0: Mundial... sei Depois é. vou colocar no descritivo. Uh,
1: não, aquilo é, é porreiro, porque são três pessoas a, a Cátia Moreira de Carvalho o Alexandre Guerra e o Diogo Noivo com especialidades diferentes nem todos de relações tipo a Cátia é, vem de psicologia e vai uhum. parar aos, aos, aos estudos sobre o terrorismo e a radicalização de terroristas é, e portanto fazem ali uma, uma boa síntese, levam está uhum. tem, tem, tá bem estruturado cada episódio e é excelente para também, lá está, da mesma maneira que cinco continentes é bom para ir, uma pessoa se manter ao corrente do que está a passar sem ser só com a notícia é? com alguma análise quero, quero exemplo, o, que o, o estes estes três. Às vezes têm com... lá, têm convidados do torneio mundial. Sim,
0: o melhor foste tu. Oh,
1: então. <risos> claro que sim, enfim.
0: É Avançando. É este o meu trabalho como namorada. Não sei se é, era, eras se entre eu. outros? É. Trabalhos entre aspas.
1: Avançando. <risos> um, depois tem aqui só mais um para-me eu, para eu calar e depois falas tu, mais dois, aliás, português que não são considentes tradicionais, mas em que eles têm convidados e falam durante algum tempo com os convidados. Um Deus toda a gente conhece. Perguntar não ofende do Daniel Oliveira. Ah, e depois temos o 45 graus uhum. do, do Pimentel, do Zé Maria Pimentel. Ambos têm uma coisa que me faz não ouvir muitas muita vezes, que é são muito longos. Sempre uhum. que há mais de uma hora lá no mostrador, eu tendo eu tenho a maior resistência uh, a ouvir. Porque se enquadra menos na minha rotina e também porque eu acho que as conversas, isto especialmente com o Daniel Oliveira, que realmente faz conversas mais longas, eu acho que aumenta a probabilidade da conversa perder um bocadinho o foco quando sim, se estende vezes. para além é, da, é. Da, 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 do marco da hora no entanto, pronto, nem que seja ouvir a primeira meia hora as ah, cinco minutos, a primeira hora, acho que vale muito, muito a pena o José Maripo também fez um, um episódio muito bom em inglês uhum. uh, recentemente, lá está e pá é excelente ter uma conversa com profundidade, não é? Uhum. Uh, uma pessoa que sabe bem do que é que está a falar Mas, acho que estamos bem servidos de podcasts em Portugal
0: eu acho que sim. Uh, ainda tenho aqui mais. Ah, não, não tenho mais nenhum em português, mas já agora. E, e também porque já falei de um podcast descontinuado, falaria de um outro descontinuado. Nem sequer tenho aqui na lista. E não se relaciona diretamente com o livros, mas acaba por relacionar o Agora, Agora e Mais Agora, do Rui Tavares. Oh,
1: certo. Mas esse, eu, não, eu não falei nesses que são limitados, não é? Que tem ah. só um número limitado de episódios. Sim, isso é muito bom.
0: Sim, foi uma alegria foi de confinamento. Foi mesmo, o podcast do Rui mesmo, Tavares.
1: Mesmo. E para mim teve uma alegria adicional. Sim. Além de ser muito, do texto ser muito interessante E dele ler muito bem
0: uhum. Ouvia-se
1: lá atrás passarinhos, passarinhos. Miquelenses Porque ele ficou retido nos Açores a vir dos Estados Unidos Penso sim, eu sim. Na, No primeiro confinamento uhum. E portanto havia ali uma ambiência açoriana Eu nessa altura por acaso passei o primeiro confinamento Cá em Lisboa uhum. E portanto ajudou a matar saudades é Enquanto certo. ele falava Do Averrois <risos> e sei sim. lá mais o que E dos gulfos e, e Gibelinos Sim foi giro ouvir os passarinhos ela hum. é lá atrás.
0: Boa memória de confinamento. <risos> ah, algumas boas memórias. Entretanto, isso deu. Um deu uma um série livro. de livros Sim. que eu
1: ainda não li. Estava à espera de eles editarem tudo num, porque são sete livros, seis pela tinta da China. Não é? é, por favor, façam um só volume. Por acaso, <risos> uh, olha, isso tem a ver com livros, por isso podemos dizer, sem estarmos a divergir demasiado. Pá, eu não gosto muito desses livrinhos pequeninos, de, das coleções, aos fascículos quase. Eu gosto de pegar num livro. Estar lá tudo.
0: Sim, concordo. Acho que em tempos isso faria sentido. Aquelas coleções uh, do público, do expresso, também para a democratização da sim. leitura. Acho, acho que sim, que em tempos isso faria sentido. Mas ok, não é uma crítica, é só uma observação. Estes livros do Rui Tavares até não sei ao não certo, mas o valor era um bocadinho elevado. Cada um deles. Era 8 por... euros cada um né?
1: No final ficava 50 e tal, sim, 50 e tal euros. Sim. sim, também por isso, por favor Edite num volume é e eu sim. prometo que pago Até 30
0: Mas agora regateamos com a tinta da China
1: Não sei se vai resultar mas...
0: mas não, eu acho que isto não é um bom se caminho resultar
1: vai ser uma inovação enorme Um podcast a regatear uhum. com uma editora
0: a Queimar pontes. <risos> com a tinta da China e com o Rui Tavares.
1: Ui, não, não, sou grandes fãs do Rui Tavares neste podcast. Sim, grandes fãs. Aliás, é trazer um livro dele um dia destes. Cai na
0: Ora então, tua missão de vida é. Fazer divulgação Sim. do Rory Stewart.
1: do Ressus Politics em geral, Rory Stewart em particular.
0: A minha é fazer divulgação da Elenia Zodíaco. Oh. <risos> Eu quero acreditar que a cada episódio vão chegando mais pessoas que falam italiano. cada episódio é nosso. E que compreendam o italiano, portanto que depois vão ouvir os vídeos e os podcasts da Elenia Zodíaco. Além dela ser youtuber de livros, tem também dois podcasts. Um que é o Inside Books, onde faz... Estás a dizer, quando às vezes só me ocorrem as palavras em, em italiano aprofundimento oh. <risos> yeah. Acho que conseguimos perceber o que é estão próximo do português que eu não me estou a lembrar <risos> Enfim, aprofundamento uh
1: -huh. <risos> Ok é Que sim. Pronto.
0: É que a Elénia é o dia que faz aprofundamento É que nem sequer é me soa bem Pronto. Helene é o dia que faz aprofundamento de determinadas leituras Atualmente faz de leituras que ela promove no âmbito do clube de leitura dela, dos Matoni Inglesi. Mas em tempo já teve outros livros sobre os quais ela fala durante muito tempo e com muito detalhe e sem ser uma sinopse longa. Não, é mesmo análise. Ela é muito boa nesse sentido. E depois tem um outro podcast. Este, ok, não, não se relaciona diretamente com livros, mas eu adoro. Faz falta assim uma coisa em Portugal. Eu via... Tem muitas coisas para fazer, mas eu vi o Ricardo Aros Pereira fazer uma coisa destas, vá, com o Mexia, se calhar. Podcast da Helénia Mal Língua, em que ela fala sobre questões de linguística, de evolução da língua. O Ricardo Aros Pereira gosta muito destas coisas, volta e meia, menciona cinco coisas do género. Eu gosto muito, portanto, faz falta alguém em Portugal, se calhar já certamente há, mas talvez nem nichos, um podcast, não sei. Pois não sei. Pois, até porque para ser uma coisa mais ou menos semelhante à Helene ela em cada episódio tem um grande tema, por exemplo um dos episódios recentes é sobre o burucratês, hum. um determinado tipo de língua Giro. impenetrável, muitas <risos> vezes em Portugal nós
1: conhecemos esse sofrimento, oh, bem isso, perto. em
0: Portugal dava três episódios <risos> ou cinco sim,
1: sim, Mas faz falta
0: assim, assim uma coisa, pois claro que no contexto italiano há muita hum, historicamente, só agora é que se está a tentar reverter isso, há muita masculinização da língua. Profissões que não Sim. são traduzidas para o feminino e ela... É o primeiro-ministro apesar de neste momento ser
1: uma, uma. primeira-ministra é.
0: e Outros exemplos, a senhora não sei quem é o advogado a senhora não sei quantos é o médico Incrível. Não há concordância nenhuma sequer. Enfim, ela tem um episódio só sobre essa questão. É muito interessante gosto muito Tens mais alguma categoria? Ou... Eu só tenho aqui uma última.
1: Não, podemos... Quero falar de uma coisa, mas...
0: Ok. Por... Passando do italiano para inglês. Tenho alguns podcasts sobre livros em inglês que eu não ouço religiosamente. Ouço de vez em quando. Quando vou dar o meu passeio matinal também, olho para a lista de podcasts. Ah, ainda não ouvi este episódio. Parece-me bem. E gosto dessa liberdade. Sim. <risos> Há um que hum, não saem episódios sempre, mas saem, por exemplo, agora neste período que é o Bookshelfie, que é o podcast do Women's Prize for Fiction. Está uhum. agora neste período porque é quando está a decorrer a certo. competição, entre aspas. Sim, sim, sim. Não é, entre aspas, aquilo é uma competição. Mas pronto, saiu a long list há uns tempos e entretanto já saiu a short Saiu. Uh, então, durante este período, este podcast faz fundamentalmente entrevistas. Uh, não necessariamente só a escritoras, mas a mulheres de outras áreas, que elas falam sobre os seus livros preferidos e sobre o papel que a leitura e a literatura tem na, na vida delas e, e, e gosto bastante também de entrevistas há um podcast que eu ouvia ocasionalmente alguma frequência e eu gostava eu posso dizer isto porque em inglês a pessoa não vai chegar aqui que é o Your Booked uh -huh. sim, <risos> que é de uma uh, senhora que também é escritora, só percebiste mais tarde que é a Daisy Buchanan não, eu não estou a sonhar não é ah. a do Great Gatsby <risos> O nome era problema. Sim. Entretanto fui pesquisar isto não me faz gostar um bocadinho menos dela é que o nome dela não é este, é um pseudónimo ah. que ela arranjou eu só me interrogo. para quê? <risos> Enfim, o, um nome tão marcado, tão associado é a uma figura, porque é que ela o foi adotar por muito que gosto do Great Gatsby É <risos> Esta senhora faz entrevistas principalmente a escritoras e tem uma voz muito suave, muito agradável de ouvir e também retirei de lá algumas recomendações de algumas escritoras o problema foi que há pouco menos de um ano eu li um livro dela que odiei
1: oh, wow.
0: o Insatiable mm. pois ouvindo se estar se a interrogar porque é que eu li isto com este título e se forem ver a capa vão-se interrogar duplamente porque é que ela leu isto com este título e esta capa e sim, o livro é exatamente aquilo que nos parece e é horrível <risos> e eu desde aí, certo. às vezes vou ver ah, quem é que ela entrevistou aqui e até me interessa, mas não consigo ainda Uau. voltar. Com pena. Tenho alguma pena porque ouvi boas entrevistas. Outros uh, podcasts em inglês. Dois uh, que eu ouço também ocasionalmente. Um deles também já descontinuado e ele tem uma pessoa em comum. Agora não sei o nome dela, mas é o Novel Pairings e um segundo que de alguma forma é inspiração para este podcast. Não é inspiração, mas... Enfim, ouvi este podcast. Eu não sei disto. Não sabes? She read, she read. Ah, ok. falei há uns não, tempos. Sim. Um casal a discutir livros. Eles leem coisas diferentes. Portanto, onde é que eu já vi isto? <risos> Vamos já assumir. Ah, bem, eu
1: nunca ouvi. Ok.
0: Ah, bem, mas também não é como se tivéssemos copiado. Até porque... Não é, Ana? Não, não é. Se <risos> eles têm... T tinham, porque acho hum. que desde 2021 que não publicam um novo episódio, tinham episódios bastante interessantes, tinham um sobre um tema que, isso sim, vamos copiar entre aspas, porque é uma coisa que nós já queremos discutir assim com microfones há algum tempo, que é as leituras para homens e as leituras para mulheres Ah, sim,
1: sim, desde o início que esse tema está tá na lista
0: sim. sim, acho que foi o primeiro tema que nós talvez, talvez. E, Acho é. que é
1: um tema que sugere imediatamente por causa do formato do sim
0: Sim, é. e eles abordam isso e, e muito bem. Então quer dizer que quando nós
1: estivermos uh, secos, sem tema para discutir, podemos ir uh, roubar <risos> temas? Eu não sabia dizer, <risos> dizer oh, essas coisas. Sim. <risos> uh -huh.
0: sim, sim, é isso. Eles não têm assim tantos episódios quanto isso. Tem okay. em alguns e, e nem todos são temáticos, às vezes são assim um bocadinho mais dispersos. Mas, mas sim, a dinâmica é mais ou menos semelhante. Não estamos a copiar. Não íamos deixar de fazer este podcast porque... Eu agora
1: vou chegar a casa e vou ouvir. E se o nosso for igual eu deixo de fazer.
0: Não. <risos> pronto, depois venho eu fazer sozinha. Eu já disse, algum dia... Uh, pronto, tu és uma pessoa muito ocupada e um dia vais poder deixar de fazer este podcast comigo. Eu vou continuar a fazê-lo, mas vai chamar só uma estante. Porque temos só uma okay. pessoa... <risos> Oh, combinado, combinado. Sim, um bocado triste. Eu gosto muito de fazer isso contigo. Por último, para acabar. Ah, posso só dizer uma coisa antes? E com isto o, termino. Deixa. O Novel Pairings. É, é muito giro, ah, sim, só sim. a premissa. É. é um clássico que hum, elas sim. abordam em comparação com um livro contemporâneo. Eu lembro-me disso. Pronto.
1: Para terminar, há uma coisa que nós gostamos muito e ouvimos às vezes em conjunto. É da rádio, mas <risos> também é um podcast, que é a Joana Marques. Ai, Extremamente sim. desagradável. Sim. E a... Um,
0: é a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Galvão Exatamente. três da manhã da Renascença
1: sim. e nós rimos muito com aquilo. Sim. E acho que acho que é importante para este país que aquilo exista uhum. para nós percebermos que é ridículo sim. acharmos que somos maiores.
0: Pois e, essencialmente é isto. Gosto muito.
1: É, nós, individualmente, não, é? enquanto, país. enquanto país somos os maiores. Bem, não digo os maiores, mas
0: estamos okay. lá perto. Estamos lá perto.
1: Isto é um país. É um bom país. <risos>
0: Estás com medo de ser expulso do país? Não, eu Sim. acho mesmo isto. É um bom país? Sim. Há piores? Não, não, eu acho <risos> não, mesmo que isto é, é um grande país. Não. Acho que
1: é um excelente. O tu vieste a viver, uh, vias, tem mais um ou dois? Tem. Pronto. Tem, mas isso, isso quer dizer alguma coisa? Claro que temos problemas grandes, mas, Sim. aliás, eu sempre quis viver aqui e, e trabalhei fora, mas uhum. sempre, sempre soube.
0: Sim, é um país tranquilo. Estou a tentar pensar em mais adjetivos. Tem
1: muitos adjetivos positivos. Sim, mas
0: tranquilo, é bom. Então não. É bastante estável, pronto, temos as nossas Nós subvalorizamos uh, isso. Sim. Oh, Tanto a uh -huh. saudade da tranquilidade está em determinados partidos na Assembleia da República. Ah. Ah, enfim, mas ainda assim não deixa de ser tranquilo. Enfim, a é deixar alguns cães ladrar alto.
1: Mas às vezes temos este problema, se calhar não é específico ou se quer particularmente agudo em Portugal, não sei, mas é temos gente com mania, não é? As pessoas uh
0: -huh. fazem Sim, qualquer é coisa, bom.
1: aparecem na televisão, assim ficam cheias de mania. Sim, é bom e depois,
0: fazer a exposição pois... dessas pessoas e desconstruir é. sem insultar. Ao contrário do que algumas pessoas dizem que insultem, e não sei o quê. Não Sim, é?
1: também até agora, raramente, às vezes pode roçar isso, muito raramente. Sim,
0: houve um ou outro que Eu senti um bocadinho isso mas de resto, aquilo tem... tem muita graça e não te sentes culpado por estar a rir, a maior parte das vezes não te sentes culpado por estar a rir daquelas pessoas Sim. que precisavam só de Dois minutos de introspecção. Era só isto. <risos>
1: Exato. <risos> Bom, e acho que vamos deixar os nossos ouvintes, vamos convidá-los a fazerem os seus dois minutos de introspecção. Sim,
0: e ouvirem este podcast pouco divulgado, chamado extremamente desagradável. Oh, sim, sim. É só <risos> agora o, a começar. O número um, né? Depois. <risos>
1: sim. Vale a pena fazer um podcast com recomendações de podcast em que recomendamos o que toda a gente conhece.
0: <risos> sim. Até para a semana. Já, até para a semana. <risos>